Hallo, mein Name ist Christiane Wirz, ich bin Coach und Autorin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Wir befinden uns heute auf dem Balkon von Helene Hartberger. Man darf sich ja im Moment nur mit zwei Leuten treffen und ich habe da irgendwie Glück jetzt gerade. Ich habe Helene Hartberger, sie ist Finanzbuchhalterin aus Köln. Ich habe Helene Hartberger zufällig getroffen. Wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und haben uns über Krisen unterhalten und Krankheiten unterhalten. Und da hat sie mir ihre Geschichte erzählt und irgendwie dachte ich, das wäre vielleicht ein interessanter Impuls für diesen Podcast. Entschuldigung übrigens, dass das mit dem Zwei-Wochen-Turnus, dass ich den nicht so ganz einhalten konnte in diesen Corona-Zeiten. Da ist so einiges drunter und drüber gegangen, aber ich werde mich bemühen, da jetzt wieder in der Spur zu sein. Und ähm, ja, jetzt erstmal willkommen, Helene Hartberger. Vielen Dank, dass du mich empfangen hast auf Abstand. Sehr gerne, willkommen. Äh, Helene, Du hattest schon verschiedene Krisen in deinem Leben. Vielleicht fangen wir mal mit der einen Krise an, die ich jetzt so besonders in Erinnerung habe. Da ging es nämlich um eine Krankheit. Was war denn das für eine Krankheit? Hashimoto wurde vor fünf Jahren bei mir diagnostiziert und auch behandelt. Sprich, ich habe diese Eltroxin bekommen, was ich glaube mittlerweile sehr hoher Prozentteil der Menschheit bekommt. Irgendwann hatte ich aber... Die Nase voll von diesem Medikament, was auch verursacht hat, dass ich mich anders verhalte. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, es weiß ja vielleicht nicht jeder, was ist Hashimoto eigentlich? Es klingt irgendwie nach Japan oder China oder sowas. Worum geht es da eigentlich? Das geht um die Schilddrüse, das ist eine Autoimmunerkrankung. Da fängt die Schilddrüse an, sich selbst zu zerstören. Gilt als? Unheilbar, also wenn man die einmal hat, dann hat man die und muss ein Leben lang Medikamente nehmen. Also du hast diese Diagnose bekommen, du hast diese Tabletten genommen, die ja vielleicht auch erstmal helfen und die hatten dann Nebenwirkungen. Ja, also erstmal haben sie mir geholfen. Zu dem Zeitpunkt war ich Mutter von einem Einjährigen und einem Zweieinhalbjährigen, konnte also nicht damit umgehen, dass ich so eine Art Depression schon fast bekommen habe. Antriebslosigkeit und ähnliche Scherze. Und dann haben mir die Medikamente ein Stück weit geholfen. Ich hatte wieder ein bisschen mehr Energie, aber diese Depression blieb und hat auch im Endeffekt dazu geführt, dass meine Ehe in die Brüche gegangen ist. Uh, jetzt haben wir die zweite Krise. Ja. Kannst du das vielleicht ein bisschen in Ordnung bringen, damit unsere Podcast-Hörer, damit die so ein bisschen mitkommen und das irgendwie einordnen können, wie das war? Wie folgte was aufeinander? Also mit den kleinen Kindern war eine Überforderung da. Ich denke auch für mich, also ich ich glaube, die Ärzte würden mir da nicht recht geben, aber für mich war das halt auch, dadurch hat meine Schilddrüse erst gelitten. Ich hatte halt wenig Zeit für mich. Ich habe nur noch funktioniert. Ich habe wenig geschlafen mit den kleinen Schätzen und irgendwann konnte ich nicht mehr, bin zum Arzt gegangen und da ist diese Autoimmunerkrankung festgestellt worden. Ich habe dann die Medikamente bekommen, die bedingt geholfen haben, wo ich zumindest das Gefühl hatte, mir wird mal zugehört und meine Erkrankung wird ernst genommen. Ich habe eine Mutter-Kind-Kur gemacht, bin eingestellt worden. Das ist halt auch ein längerer Prozess, weil das Hormone sind, die man zu sich nimmt. Und da ist es auch wichtig, die Konstanz zu nehmen, sonst kommt man wieder in diese Stimmungsschwankungen rein. Aber das ging bei mir eigentlich ganz gut. Wie war denn jetzt die Reihenfolge? Also ich habe jetzt verstanden, du bist so ein bisschen rausgekommen durch die Medikamente. Mhm. 
war dann der Entschluss, die Medikamente auszuschleichen oder war dann die Ehekrise? Oder also kam dann praktisch noch ein Punch oder wie lief das ab? Die Medikamente haben geholfen, also habe ich noch mehr gemacht. Ich bin erstmal noch mal wieder mehr arbeiten gegangen, weil ich habe ja wieder besser funktioniert. Und dann kam wieder dieser Absturz, dass ich irgendwann nicht mehr konnte. Und dann kam die Ehekrise, weil ich mich nicht unterstützt gefühlt habe, mich alleingelassen gefühlt habe. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mich alleingelassen. Ich habe ja alles versucht zu handeln. Und das war eigentlich so ein schleichender Prozess, alles in einem. Was mich dann wirklich rausgerissen hat und wo der Cut kam, war, ich hatte zwei Autounfälle innerhalb von sechs Wochen. Und habe gedacht, so geht das Leben nicht mehr weiter. Das ist kein Leben mehr, das macht keinen Spaß. Ich bin nur noch am Ende, ich bin nur noch traurig. Ich weiß gar nicht mehr, was Lachen ist. Und habe dann angefangen, mein Leben zu ändern. Die Autounfälle, nur mal um das nachzufühlen und nachzuhören. Was ist denn da passiert? Ich meine, so ein Autounfall kann ja sein, dass ein Spiegel abgefahren wird oder kann ja sein, dass du knapp am Tod vorbeikommst. Wie war das bei dir? Der erste Unfall war so, dass ich an einer roten Ampel gestanden habe und mit meinem kleinen Auto, einem Jahres. Und dann kam ein Land Rover und hat mich über die rote Ampel geschoben. Also der hat mich nicht gesehen. Ich weiß es nicht, was genau passiert ist oder die rote Ampel nicht gesehen. Er hat es so hinten drauf gefahren, dass ich dann auf dem Militärring geschoben worden bin. Was ein ziemlicher Schock und ein Schleudertrauma war. Aber ich funktioniere ja, ich bin weiter arbeiten gegangen, trotz Kopfschmerzen und allem drum und dran. Und sechs Wochen später war es relativ ähnlich. Da hatte ich aber meine Kinder im Auto auf dem Weg zum Kindergarten. Der Wagen vor mir bremste, blieb stehen. Ich habe gebremst, bin stehen geblieben. Und in dem Moment, wo ich stand, ist mir hinten ein Auto draufgefahren und hat uns auf den Vorderwagen geschoben. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, das geht gar nicht. Und hatte auch Angst bekommen, dass noch ein dritter Unfall folgt und der noch schwerer ausgeht. Hat die Tatsache, dass deine Kinder im Wagen waren, hat das dir irgendwie geholfen und dir den letzten Kick gegeben? Absolut. Für mich allein hätte ich das nicht gemacht. Das sind immer die Kinder, für die die Veränderung gemacht wird. Und ich hatte Angst um sie, ja. Ja, und erzähl mal von deiner Veränderung. War das irgendwie so ein Gedanke, so irgendwie Lena, hallo, ähm, hier dein bestes Ich, äh, so geht's nicht weiter. Und was hat es weiter gesagt? Ja, es war eine Angst wirklich, wenn ich so weitermache wie bisher, passiert was Schlimmeres und ich muss was verändern. Ich wusste aber nicht was. Meine Cousine hatte mir vom Familienstellen erzählt. Das habe ich dann irgendwann ausgetestet, natürlich für meine Kinder, nicht für mich. Also das wäre ja nicht gegangen, dass ich was für mich tue. Und das hat in mir unheimlich viel ausgelöst. Da habe ich dann weitergemacht und gemerkt, dass ich wichtig bin dass meine Kinder mich brauchen, dass ich in meine Kraft kommen muss, um meinen Kindern helfen zu können. Wenn ich nur funktioniere, helfe ich meinen Kindern gar nichts. Dann lernen sie zu funktionieren, nicht zu leben. Und habe dann Kleinigkeiten angefangen zu ändern. Ich bin von einer 30-Stunden-Stelle auf eine 20-Stunden-Stelle gewechselt, um mehr Zeit und Kraft für meine Kinder zu haben. Mein Partner hat darunter gelitten, weil ich nicht mehr funktioniert habe. Ich habe mich aber den Auseinandersetzungen angefangen zu stellen und auch mit Yoga angefangen. Das hat mir sehr gut getan. Ich habe meine Ernährung umgestellt, abends ein Beinchen trinken, um zu entspannen, um überhaupt Entspannung zu finden, hat nicht mehr funktioniert. Und nach und nach habe ich gemerkt, dass es mir besser geht. 
dass ich, wenn es auch minimal ist, aber anfange, sowas wie wirklich von innen heraus zu lachen und nicht nur, ach ja, das ist jetzt witzig, du musst lachen. Diese Funktionalität war weg. Ich habe mich teilweise selbst überrascht, dass ich über einen Film wieder lachen konnte. Und so nach und nach habe ich mich dann wieder selbst entdeckt und äh, das Gefühl bekommen, ich brauche die Medikamente vielleicht nicht in der vollen Dosis, habe sie halbiert. Also wirklich alles sehr langsam, weil das nicht gut für den Körper ist, dieses Hin und Her. Ich habe gemerkt, hey, mir geht sogar noch besser. Und habe das ein Jahr gemacht, habe wieder diese Tests gemacht, ob meine Blutwerte in Ordnung sind. Ich hatte in der Schilddrüse auch Knoten, ob die auch okay sind, nichts gewachsen ist. Es war alles in bester Ordnung. Meine Ärztin hat gesagt, weitermachen. Dann habe ich weitergemacht und habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, die Medikamente tun mir nicht gut, beziehungsweise ich habe angefangen zu vergessen, die zu nehmen. Das Normal bin ich sehr gewissenhaft, das passiert mir nicht so schnell. Und weil ich weiß, dass es schlimmer ist, mal nehmen, mal nicht. Von der Stimmung habe ich sie irgendwann ganz weggelassen und nach einem Jahr wieder mich testen lassen. Ja, meine Ärztin war total überrascht, weil die machen immer einen Ultraschall von der Schilddrüse. Da war Hashimoto nicht mehr erkennbar. Von den drei Knoten war nur noch einer da und meine Blutwerte sind total in Ordnung. Und von ihr habe ich dann zu hören bekommen, ich soll weitermachen wie bisher und ob ich ein neues Rezept brauche, was ich ja nicht brauche. Aber den Aspekt wollte sie nicht so wirklich hören oder hatte keine Zeit, mir zuzuhören. Du hast also auf verschiedenen Ebenen angesetzt, kann man sagen. Also es ist nicht nur so, dass du jetzt irgendwie versucht hast, mental dich zu verändern, sondern du hast auch sagen wir mal, ernährungsmäßig, körperlich, wahrscheinlich Sport, Yoga, Entspannungsübungen und so auf verschiedenen Ebenen angesetzt. Genau. Das erste war Yoga. Da saß die Yogalehrerin erstmal eine Stunde in meiner ersten Stunde komplett neben mir und hat gesagt, du musst mal atmen. Du atmest nur bis oben. Du musst auch meinen Bauch atmen. Also überhaupt wieder gelernt, richtig zu atmen, um mich zu entspannen. Da kamen verschiedene Entspannungsübungen, auch verschiedene Kurse, Zeit für mich. Auch wieder mal in die Natur gehen. Das hat mir unheimlich viel gebracht, spazieren gehen. Und dadurch kam aber die Ernährungsumstellung fast von alleine, beziehungsweise ich habe dann auch gelesen, was hilft denn der Schilddrüse, was nicht. Da soll Intervallfasten ganz toll sein, das habe ich dann mal angetestet. Der Anfang war nicht so lustig, weil ich das nicht gewohnt bin, dieses lange Nicht-Essen, aber es ging immer besser und mittlerweile fühle ich mich damit ganz wohl. Das tut mir gut und ich achte halt auch mehr drauf, halt frische Sachen zu essen, mehr Obst und Gemüse und halt weniger Alkohol und Süßigkeiten. Aber ich lasse es nicht komplett weg. Ab und zu muss man es ja auch genießen. Jetzt heißt dieser Podcast aus Krisen zum Glück. Das ist natürlich immer so eine Sache. Das kommt äh, immer so ein bisschen drauf an, äh, wahrscheinlich in welcher Phase der Krise man sich so befindet. Aber würdest du sagen, äh, du kannst damit was anfangen? Ja, also ohne diese Krise... Also es war ja geballt dann irgendwann. Ich hatte die Erkrankung, ich konnte nicht mehr. Ich hatte die Kinder. Der Mann, der selbst in seinem gefangen war und mich nicht unterstützen konnte, weil er so viel zu tun hatte. Es war so geballt, dass aus diesem zu viel was Neues erwachsen konnte, dass ich gesagt habe, stopp, schlimmer kann es nicht werden. Probieren wir was anderes, vielleicht funktioniert es besser. Und für mich hat es funktioniert. Jetzt kann man natürlich nie absehen, ob es nicht noch mal irgendeine Krise gibt oder so. Aber jetzt befinden wir uns ja mitten in dieser Corona-Krise. Ist es so, dass wenn man mal so eine persönliche Krise gemeistert hat, dass man irgendwie 
bisschen gefestigter auch mit so einer Krise umgehen kann, obwohl es natürlich eine ganz andere Ebene ist? Ich würde sagen, ja. Ich weiß, dass es nach einem Tiefe auch wieder einen Aufschwung gibt und dass man einfach manchmal ruhig bleiben muss und gucken kann, was gibt es noch, was gibt es an Positives an dieser Krise. Für mich ist sehr viel, mich stört total, dass ich keinen Menschen treffen darf, aber andererseits gibt es mir Raum für mich selbst, um zu gucken, was ist mir wirklich wichtig, was vermisse ich, was ist vielleicht dazu gewonnen an dieser Zeit. Ja, Zeit, um darüber nachzudenken, was kann man daraus machen. Hast du irgendeinen Vorschlag, was wir gesellschaftlich mit dieser Krise anfangen könnten? Ich meine, da gibt es ja so viele Leute, die jetzt alles Mögliche erzählen. Aber was wäre so deine Überlegung, was wir gesellschaftlich aus dieser Krise rausnehmen sollten? Oder ich habe auch ehrlich gesagt ganz viele Punkte, wo ich gerne ansetzen würde. Aber ich glaube, für mich ist es auch wichtig zu sehen, wir haben diese Krise oder diese Maßnahme, um Leben zu schützen. Aber leben wir überhaupt richtig? Das ist manchmal die Frage, ist es nicht wichtiger, intensiv zu leben, als ein langes Leben zu führen und sich selbst einzuschränken oder die Gesellschaft einzuschränken? Also für mich persönlich ist es halt so, dass es mir wichtiger wäre, mit lieben Menschen umgeben zu sein, wirklich in Fülle zu leben, also miteinander zu teilen, als irgendwo alleine zu vereinsamen und dafür aber vielleicht drei Jahre länger zu leben. Aber auch zeitgleich dieses zu sehen, was können wir jetzt verändern? Auf einmal funktioniert Homeoffice bei ganz vielen, was vorher nicht ging. Brauchen wir die ganzen Bürokomplexe oder können wir da Wohnräume schaffen? Schule, auf einmal müssen die Eltern die Kinder zu Hause unterrichten. Brauchen wir die Schulpflicht in dieser Form? Ist sie wirklich so wichtig oder können die Kinder im Familienverbund mehr lernen, vielleicht das Miteinander, auch Haushalt, Kochen oder auch in so einer Krise Zusammenhalt statt dieser Abstand. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Kinder lernen, oh, Körperkontakt gefährlich, das ist meine Sorge bei dieser Sache und dass die Kinder auch vereinsamen, die brauchen ihre Freiheit, ihre Freunde. Vielen Dank für deinen Beitrag, Helene Hartberger. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit dem nächsten interessanten Podcast-Interviewpartner. Das war's für heute von mir. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und fröhlich bleibt und zuversichtlich bleibt. Bis dahin. Tschüss. Musik